0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kathi Weber von der Kathi Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Ja, und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse für deinen Familienalltag geben. EWI verhalten am Esstisch und das Thema gesunde Ernährung. Darum geht es in dieser Folge und ich widme mich Alltagssituation am Esstisch, die mir Follower bei Instagram geschickt haben. Ja, anhand dieser Beispiele möchte ich dir Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Alltag mit deinem Kind geben und ja, wenn ich schon mal beim Thema Ernährung bin, dann reden wir doch gleich mal über das Thema gesunde Ernährung. Was ist eigentlich gesunde Ernährung bei Kindern und was kommt auf den Tisch ja, und was eben nicht? Das verrät mir Jennifer Weber. Sie studierte Gesundheitsmanagerin und hat das Startup Preventlia gegründet. Sie sagt zum Beispiel, Kohlenhydrate abends am besten vermeiden, denn sie schwächen die Hormonausschüttung von Melatonin, unserem wichtigen Schlafhormon. Jennifer hat am Ende unseres Interviews auch eine kleine Überraschung für dich. Ich würde also sagen, los geht's mit EWI Verhalten am Esstisch und das Thema gesunde Ernährung. Viel Spaß und Impulse wünsche ich dir. Alle Familienmitglieder sitzen gemeinsam am Esstisch, essen, unterhalten sich und alles ist ganz harmonisch, Idylle pur sozusagen. Ja, was für ein harmonisches Bild einer Familie der Traum, würde ich sagen. Ja, von wegen auch und gerade am Esstisch kommt es häufig zu Konflikten. Und ich habe auf meinem Insta-Profil eine Umfrage gemacht. Was hast du mit deinem Kind für Konflikte am Esstisch? Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die mitgemacht haben. Und es gab sehr viele Beispiele und ich habe einige typische rausgepickt, anhand derer ich dir jetzt Impulse geben möchte mit der GfK. Und es sind wie gesagt Beispiele. Versuch einfach für dich, ja, die passenden Anregungen herauszufiltern. Wir starten mit Beispiel Nummer 1. Die zweijährige Tochter sitzt während der gemeinsamen Mahlzeit im Hochstuhl und steht ja, immer wieder auf. Die Eltern haben das Gefühl, dass die Tochter abwartet, wie sie reagieren und sagen, wenn du essen möchtest, setz dich wieder hin. Dann folgt, bist du satt? Wenn du fertig bist, kannst du aufstehen. Die Eltern stört das ständige Aufstehen. Wie können sie mit dieser Situation umgehen? Ja, und ich habe dieses Beispiel ausgewählt, weil wirklich viele Eltern das Thema in Anführungsstrichen gezappel am Esstisch, gezappel wäre ja eine Bewertung und wir beobachten ja, also dieses Aufstehen und wieder hinsetzen am Esstisch bei meiner Umfrage erwähnt haben. In der gewaltfreien Kommunikation ist bei jedem Konflikt, bei jeder Situation, die du erlebst, die Selbsteinfühlung das allerallerwichtigste, denn erst wenn du weißt, worum es dir eigentlich geht, kannst du dich ganz klar und bewusst auf dein Gegenüber, also dein Kind in diesem Fall, einlassen. Es wäre jetzt also grundsätzlich erstmal für dich an der Stelle herauszufinden, was bei dir los ist. Ja, warum stört dich das? Was brauchst du? Bist du zum Beispiel genervt, weil du Ruhe beim Essen möchtest? Oder ist dir die Sicherheit deines Kindes wichtig? Also machst du dir Sorgen, dass dein Kind runterfallen könnte? Ja, Oder worum geht es dir? Ja. So Sätze wie »Das macht man einfach nicht« sitzen gerne aus der eigens erfahrenen Erziehung sehr, sehr tief. Finde heraus, worum es dir geht. Denn dieser Mann, mysteriöse Mann, existiert einfach nicht. Dazu habe ich in der letzten Folge in Folge Nummer 10 berichtet. Gut, also wenn du das für dich geklärt hast, geht es darum, sich in dein Kind einzufühlen, also die sogenannte Fremdeinfühlung. Und ähm, das haben die Eltern in meinem Beispiel bereits versucht. Einmal mit dem Gefühl, dass sie den Eindruck haben, ihre Tochter macht das und wartet eine Reaktion der Eltern ab. Also was heißt das übersetzt? Wir versuchen das mal zu übersetzen. Es könnte also gut sein, dass ihre Tochter das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hat. Ja, oder sie möchte mit einbezogen werden in die Unterhaltung oder spielen oder Führung haben oder Ähnliches. Sie versuchen das verbal dann, die Situation so zu regeln mit dem Satz, wenn du essen möchtest, setz dich wieder hin. Boah, das kommt einem Wenn-Dann-Satz gleich, der sich für das Kind dann wie eine Drohung anhören könnte. Das macht natürlich wenig Spaß ne? und Bedürfnisse sind damit eher weniger erfüllt. Ich nehme mal an, dass den meisten von euch wichtig ist, dass im Sitzen gegessen wird. Wegen zum Beispiel Sauberkeit, Sicherheit oder Ruhe. Dann könntest du zum Beispiel sagen, Stopp, hinsetzen. Gegessen wird im Sitzen. Und das ist eine klare Ansage. Ja, gerne das Stopp mit dieser Handbewegung unterstreichen. Und der Tonfall ist wirklich bestimmt. Stopp, hinsetzen. Gegessen wird hier im Sitzen. Eventuell ist es damit erledigt weil dein Kind tatsächlich Führung braucht, eine Ansage, ja, jemand, der weiß, wie es geht. Du kannst dann noch ergänzen, gegessen wird im Sitzen, denn ich brauche Ruhe beim Essen oder gegessen wird im Sitzen, weil mir deine Sicherheit wichtig ist. Du ergänzt, worum es dir geht. Und du kannst natürlich auch noch kurz eine Einfühlung geben, wenn du siehst, wie dein Kind auf deine Reaktion reagiert hat, weil du hast ja schon eine Ansage gemacht mit der Handbewegung und dem Tonfall. Du ähm, kannst sagen, oh, hast du dich jetzt gerade erschrocken, wie ich mit dir gesprochen habe, ne? das war, ich, ich weiß, was ich will, Ja, hier wird im Sitzen gegessen. So, ähm, Wenn das Kind sich hinsetzt, kannst du natürlich auch noch eine Wertschätzung äußern. Du hast dich zum Essen hingesetzt, danke für dein Mitmachen oder so ähnlich. Ja? Eventuell ist die Situation aber auch nicht geklärt, ähm, denn das Kind ist nicht in seinem Bedürfnis befriedigt, also noch nicht gesehen. Es steht also erneut auf und äh, ich rate dazu, Einmal Stopp sagen, effektiv, mit der klaren Ansage, versuch auf das Wort nicht zu verzichten, mach die Handbewegung, reicht. Ähm, versteht dein Kind das nicht oder macht es die Sache nochmal, heißt das, dass das Bedürfnis, was es äußern wollte, nicht befriedigt wurde. Ja? Dann folgt in meinem Beispiel, bist du satt? Wenn du fertig bist, kannst du aufstehen. Ein zweijähriges Kind zu fragen, ob es satt ist, kann schnell, kann, ja schnell zu einer Überforderung führen, denn das Kind in dem Alter weiß gar nicht, wann es satt ist. Ja, das lernt es quasi erst, auch durch Dich. Außerdem kann natürlich auch hier das Wenn-du-fertig-bist-kannst-du-aufstehen auch einem Wenn-dann-Satz gleichkommen, also einer Drohung. Das wollen wir vermeiden, denn sicher ist auch Dir wichtig, dass Dein Kind Freude am gemeinsamen Essen hat und keinen Druck verspürt. Also... Hast du das Gefühl, dass dein Kind satt ist, dann benenne das. Ich denke, du bist satt und möchtest spielen. Komm, wir räumen deinen Teller in die Küche und danach kannst du spielen. Du handelst, indem du das Kind vom Tisch führst und unterstützt es dabei, seinen Bedürfnissen nachzugehen. Handeln statt reden. Ja, Du unterstreichst ähm, das, was du sagst, mit einer Aktion, statt sitzen zu bleiben. Also wenn du fertig bist, kannst du aufstehen, räum am besten noch deinen Teller weg und such dir was zu spielen. Wir reden hier von einem zweijährigen Kind. Wobei ich sagen muss, dass mein elfjähriger Sohn auch manchmal noch braucht, dass ich aufstehe und ihn nehme und zum Beispiel mit ihm ins Badezimmer gehe. Also du nimmst es wörtlich an die Hand. Wir reden hier von einem zweijährigen Kind. Handeln statt reden, habe ich gerade schon gesagt. Das ist wirklich eine wichtige Devise bei kleinen Kindern und, Klammer auf, auch bei älteren, Klammer zu. Vielleicht habt ihr zu Hause auch die Regel, dass alle sitzen bleiben, bis alle fertig sind. Boah die würde ich tatsächlich bedürfnisorientiert noch mal überdenken. Worum geht es dir bei dieser Regel? Ja, Um Austausch vielleicht? Den bekommst du mit deinem Kind im Spiel sich entspannter, als mit einem Kind, was gezwungen wird, sitzen zu bleiben. Ja, Ich meine, ich habe selber unter dieser Regel gelebt. In meinem Elternhaus war das ein Gesetz. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, im äh, Laufe meiner Kindheit habe ich es wirklich gehasst, mit meinen Eltern da zu sitzen ähm, und diese Erwachsenengespräche zu, zu lauschen. Ähm, und ich habe immer mehr eigentlich ungern mit ihnen zusammen gegessen. Das hat sich mittlerweile gelegt. Ich darf auch aufstehen, wenn ich fertig bin. Ähm Und es ist auch so, dass bei uns zu Hause jeder aufstehen darf, wenn er fertig ist mit Essen. Mir ist nur wichtig, dass ähm, keiner alleine beim Essen bleibt. Also die Kinder vor allen Dingen nicht. Ne? Dass wir erklären, ähm, dass einer beim Kind bleibt oder bei den Kindern. Ähm, ja, Möchte dein Kind vielleicht gar nicht spielen, ja, sondern braucht Aufmerksamkeit beim Essen? gegessen wird im Sitzen, schau, ich sehe dich und du hast noch Nudeln auf dem Teller. Nimm dir mal eine, piekst sie mal auf die Gabel und so weiter und so weiter. Ja, also ähm, Oder du sagst, schau, ich rede gerade mit dem Papa. Das stört dich wahrscheinlich, ne? du möchtest, dass ich mit dir rede. Ja, ja komm, ich erzähle dir mal von meinem Tag, möchtest du was wissen? Also finde wirklich heraus, was dein Kind dir mit seinem Verhalten sagen möchte. Welches Bedürfnis es versucht, sich damit zu erfüllen, ja, mal triffst du sofort das fehlende oder unerfüllte Bedürfnis und manchmal dauert es halt einen Moment länger. Einfach ausprobieren, ja, geht in die Kommunikation. Jetzt ähm, habe ich ein zweites Beispiel, das gehe ich ein bisschen kürzer an, ähm, äh, woran ich Impulse geben möchte. Das Beispiel ist, das Kind fängt erst an zu essen, wenn alle fertig sind, vorher erzählt es und macht Quatsch. Schwierig, wenn wir los müssen, beim Frühstück zum Beispiel oder Abendessen, wenn es dann zu spät wird für die Bettzeit. Auch hier frag dich, was bei dir los ist. Bist du unter Druck? Möchtest du, dass dein Kind genug Zeit zum Essen hat? Bist du hilflos und brauchst Unterstützung in der Situation? Schau, ähm, wie dir deine Bedürfnisse erfüllt werden können. Also wie du die, sie dir entschuldigung, erfüllen kannst. So. Zum Kind, ja. Äh, also was heißt, es äh, macht Quatsch? Ja? Das ist eine Bewertung. Ich nehme mal an, es erzählt oder fummelt irgendwie rum. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Quatsch machen, keine Ahnung, vielleicht möchte es gesehen werden, es möchte gehört werden, was könntest du tun? Ja? Zum Beispiel, wenn es gehört werden möchte, mit ihm reden, aktiv zuhören. Macht Quatsch, ja, was heißt das genau? Was macht dein Kind? Beschreibe wirklich, was macht es, so konkret wie möglich. Vielleicht möchtest es auch spielen, ja, wie könntet ihr dieses Bedürfnis beim Essen erfüllen? Hast du erstmal mal rausgefunden, worum es deinem Kind geht? Werde kreativ und finde Strategien für deine und die Bedürfnisse deines Kindes, ich finde immer, alles ist möglich, solange sich alle Beteiligten damit wohlfühlen. Es ja. hat niemand von außen zu äh, bewerten, ja, wie bei euch am Tisch gegessen wird. Bei uns gilt zum Beispiel die Abmachung, ähm, gegessen wird im Sitzen wegen der Sauberkeit. Ja, was macht meine Tochter? Also Für mich war klar, gegessen wird im Sitzen, also am Tisch. Manchmal möchte meine Tochter offensichtlich alleine sein oder braucht mal kurz etwas Ruhe. Ja, Dann nimmt die ihren Teller und setzt sich ähm, unter den Tisch zum Beispiel ähm, es war am Anfang war ich total verwundert, hatte wieso Mann ist doch am Tisch, ja Mann, ne? Also äh, ich möchte, dass alle am Tisch essen. Warum eigentlich? Naja, ich finde es gemütlich, Geborgenheit, ja. Nur viel wichtiger ist mir doch, dass sie sich den Raum nimmt für ihre Nahrungsaufnahme, dass sie Freude daran hat, dass sie ausprobieren darf, solange sie sitzt. Ich fand das eigentlich ziemlich cool und war dann auch total stolz auf sie. Sie hat ja, sie hat doch gesagt, ja ich sitze ja Mama. Ja, ich dachte das stimmt, du sitzt ja. Meistens kommt sie ja dann auch relativ schnell wieder hoch. Vielleicht wollte sie es auch nochmal ausprobieren, was passiert. Ja, ähm, Also gegessen wird im Sitzen und äh, ja, wo dann gesessen wird, ist mir eigentlich Schnurzpiepe. Wenn es dann an den Teppich geht und so weiter, geht es mir um Thema Sauberkeit. Also das würde ich dann eingrenzen. Naja, spielt euch so durch. Beispiel Nummer drei. Das Kind, ein Jahre alt, isst mit Händen, Verwandtschaft meckert bzw. greift in die Situation ein. Wie reagiere ich da? Hier ganz kurz der Impuls, du bist verantwortlich für dein Kind und du beschützt es. Greif die Verwandtschaft in die Situation ein und du fühlst dich damit unwohl. Sag zum Beispiel, du, ich regel das gern mit meinem Kind, du, lass mal. Und dann gibst du der Verwandtschaft Empathie. Ja, Ich regel das hier, stört dich das, dass der oder die Kleine mit den Händen ist? Findest du das eklig? Findest du, das macht man nicht oder so? Ja, also wirklich Empathie schenken. Also du machst erstmal dieses dem Kind auch signalisieren, pass auf, hier ist eine Grenze und auch dem Verwandten da. Ich kümmere mich um mein Kind und dann gib demjenigen Empathie. Und ähm, genau, mach klar, dass du dich vor dein Kind stellst. Das ist für dich wichtig, für dein Kind und im Endeffekt auch für die Beziehung zu deinem Verwandten. Das Beispiel Nummer 4 war Brot ohne Käse essen oder was gibt es noch Wurst mit Butter oder äh, Marmeladenbrot mit Wurst drauf, wie auch immer. Was ist daran jetzt der Punkt, der stört, ja? Weil man Brot mit Käse isst? Ja, also, worum geht's dir? Eine ausgewogene Ernährung? Ja, wie wäre das zum Beispiel anders möglich? Und warum isst dein Kind überhaupt das Brot ohne Käse? Ja, probiert einfach mal aus, ja, unterstützt es dabei und esst gemeinsam zum Beispiel ein Stück ohne und eins mit Käse, ausprobieren. Oft hat ja sowas auch mit einem wissenschaftlichen Experiment des Kindes zu tun, ja. Und es möchte einfach mal ausprobieren, wie was schmeckt. Ja, das mag halt einfach gerade kein Brot. Das heißt ja nicht, dass es nie Brot essen wird. Ähm hat es eben die Wahl, auch auf Brot zu verzichten, spürt es keinen Druck, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es demnächst nach Brot verlangt. Ihr esst ja Brot, ihr seid die Vorbilder, ja? Wichtig. Vermeide Sätze wie, ach, das magst du ja eh nicht oder nee, nee, das ist mein Kind nicht. Die Kinder hören alles, egal wie weit du weg bist und die speichern das ab. Ja, das strengt sie sehr in ihrem Ausprobierungsdrang, Ausprobierungsdrang, ein geiles Wort, ein, ja, am Ende kann daran, daraus tatsächlich so eine Art Glaubenssatz werden. Naja, ich esse keine Gurke, haben meine Eltern damals schon immer gesagt. Äh, die haben immer gesagt, mein Kind isst keine Gurke. Wann hast du das letzte Mal Gurke gegessen? Weiß ich nicht. Ja, Also das ist dann wirklich wie so, eine, ja, wie so ein Glaubenssatz. Also darauf würde ich verzichten, damit das Kind einfach den Raum bekommt, sich ausprobieren zu dürfen. Und wenn dir jetzt die ausgewogene Ernährung wichtig ist, überleg einfach, wie wichtig ist das Brot jetzt hier beim Abendbrot zum Beispiel? Ähm, wo kann es sich anders die Kohlenhydrate holen oder die die Nährstoffe? Ja? Beispiel Nummer fünf ähm, war dann, Kind möchte essen A, ist zwei Happen. Dann will es essen B, ist zwei Happen. Dann essen C, ist zwei Happen und so weiter und so weiter. Verschwendung ist ein Garaus. Ähm... Okay, dann habe ich verstanden, dass du möchtest, dass ihr keine Lebensmittel verschwendet. Da frage ich mich natürlich erstmal, wieso gibt es überhaupt drei verschiedene Essen, so wie ich das jetzt verstanden habe, ja? Also, nehmen wir mal an, äh, weiß ich nicht, jetzt bei einer Brotzeit gibt es halt verschiedene Angebote. Könntest du sagen, du, ich freue mich, dass du alles gerne auch benennen was, ja? Ich freue mich, dass du gern Brot essen möchtest, Käse und Gurke und noch Joghurt, weiß was ich, was das alles essen möchte. Ich freue mich wirklich sehr, dass du das alles probieren möchtest und dass du so Freude daran hast, ja, wirklich ähm, das alles zu essen. Gleichzeitig möchte ich kein Essen wegschmeißen. Was hältst du davon? Guck mal, du nimmst dir von allem drei ganz wenig, also von dem Käse, von dem, was hatten wir, Brot, Wurst, keine Ahnung. Also du nimmst dir, benenne das, ja, von den drei ganz wenig und probierst alles mal aus. Kannst das ja auch miteinander mischen. Komm, ich helfe dir mal, ja, und, und ja, probier dich aus, Genau, oder eben einfach gar nicht, ich weiß jetzt nicht, was für Essen das waren, ob das wirklich drei Gerichte waren, dann gibt es halt ein Gericht, ja, also ich koche jetzt keine drei Gerichte abends, nur das kann auch jeder selber wissen und da würde ich am Ende auch, ich meine, dieses Probieren ist einfach unglaublich wichtig und das würde ich unterstützen. Vielleicht auch nochmal zu gucken, okay, was steckt dahinter? Also ich vermute mal auszuprobieren. Ja, vielleicht aber auch, wie reagiert meine Mutter oder mein Vater, wenn ich das mache? Letztes Mal äh, haben die auf jeden Fall dann äh, mit mir gesprochen, also Aufmerksamkeit. Ja. Das letzte Beispiel, kind, kind steht auf, möchte aber nicht alleine spielen. Es möchte Gesellschaft und äh, du möchtest wahrscheinlich noch in Ruhe essen. Was gibt es für Möglichkeiten? Boah, weiß ich nicht, Strategien, ja, möchte äh, Gesellschaft, also Nähe, ja, du möchtest noch essen, auf dem Schoß sitzen, während du isst, spielen am Tisch, während du noch isst, ja, oder du sagst zum Beispiel, du, ich freue mich, dass du mit mir spielen möchtest, das mache ich auch wirklich total gerne, gleichzeitig möchte ich noch mein Essen in Ruhe aufessen. Also mein Vorschlag, ich esse mein Essen in Ruhe auf, danach komme ich sofort zu dir, bist du bereit, kurz zu warten oder ähnlich ähnlich. Ich glaube ja, dass ein starkes Bedürfnis vieler Eltern und das Bedürfnis, welches hinter vielen Bedürfnissen beim gemeinsamen Essen steckt, die Gesundheit der Kinder ist. Die gesunde Ernährung. Ja, um da ein paar Impulse zu bekommen, habe ich mit Jenny Weber von dem Startup up Prevent gesprochen. Sie ist studierte Gesundheitsmanagerin und äh, sagt, es gibt gute Gründe, warum du Ernährung studieren kannst. Und ähm, ja, es ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Viele Impulse wünsche ich dir durch unser Gespräch und am Ende hat Jenny noch eine Überraschung für dich und ich beende diese Folge dann nach unserem Interview noch mit einem persönlichen Beispiel zum Thema Süßigkeiten. Jetzt erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch. Ah, Liebe Jenny, schön, dass du da bist. Willkommen hier in meinem kleinen Reich. Hallo.
1: Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Natürlich, ja, sehr wohl. Und
0: vielen Dank für den Pizzatymian, den du mir mitgebracht hast. <lacht> ja. Er riecht vorzüglich und er wird wahrscheinlich auf der Pizza auch sehr gut schmecken.
1: Ich hoffe doch, ja. ja. <lacht>
0: ähm, und du bist heute meine Expertin für gesunde Ernährung, du bist Gesundheitswissenschaftlerin und mhm. hast mit deinem Mann Tim das Start-up Preventlia gegründet. Richtig. Erstmal die Frage,
1: wo kommt bitte dieser Name her, Preventlia? Mhm. Also Prevent, ne? da ist es schon im Namen, das heißt Vorbeugen. Mhm. Ähm, wir hießen vorher anders, wir haben das dann ein bisschen geswitcht und... Äh, Lia, das ist eine persönliche Angelegenheit, das haben wir dann einfach hinten dran gehängt. Also vorbeugen in Sachen Gesundheitsvorsorge und dann noch eine persönliche Note dabei. Verstehe, Das sagst also Prävent-Lia. Was ist genau euer Fokus? Unser Fokus liegt auf der Gesundheitsförderung von Familien und da gehen wir eine ganzheitliche Gesundheitsförderung an. Das heißt, wir haben Themen und Schwerpunkte wie Entschleunigung, gesunde Ernährung, was wir nachher auch ein bisschen ausführlicher mhm. hören, ähm, aber auch Sachen wie gesunder Medienkonsum, wie kann ich meinen Alltag mit der Familie ein bisschen gelassener ähm, handhaben, wie nehme ich auch von meinen Kindern so ein bisschen den Stress und die Hektik weg. Mhm. Also eine ganzheitliche Gesundheitsförderung. Okay, du bist heute hier für gesunde Ernährung, weil ich
0: ähm, der Meinung bin, dass die meisten Eltern das Bedürfnis haben, dass ihr Kind sich gesund ernährt. Ja. Ähm, was ist gesunde Ernährung bei Kindern? Nix anderes wie bei Erwachsenen auch. Okay,
1: was ist gesunde Ernährung äh, prinzipiell? Was braucht der Mensch? <lacht> ähm, grundsätzlich, wenn man es ganz kurz und knapp zusammenfassen will, eine ausgewogene und ähm, ja, eine Ernährung, die alle Nährstoffe äh, bietet, die mein Körper braucht. Gut, das hört sich immer ganz toll an. Ja? Ich weiß äh, zum Beispiel überhaupt nicht, was ist denn jetzt eine, ich mich, eine gute, ausgewogene Ernährung? Mhm. Sie sollte sehr vielfältig sein, mhm. Punkt 1. Ähm, sie sollte darauf achten, dass wir viel ja, bunte Sachen, also jetzt nicht in bunten Form von Smarties, sondern in <lacht> bunten Form von natürlichen Produkten. Zu Meine Tochter nehmen. liebt übrigens Smarties. <lacht> <Ja>. <lacht> Ähm, aber auch äh, regional und saisonal. Ne? Mhm. So ein bisschen die Nachhaltigkeit auch mit bedacht. Mhm. Äh, es gehört auch dazu. Okay, dann fangen wir doch einfach mal an, an einem Beispiel. Ich liebe es ja, praxisnah
0: zu sein. Ähm, diese Klinge gilt nicht für uns. Ich bin ja in einem Gemeinschaftsbüro <lacht> und die anderen bekommen auch Gäste. Ja, wir lassen uns davon einfach überhaupt nicht beeindrucken. Ähm,
1: wie sieht ein optimales Frühstück mit meinen Kindern aus? Mhm. Punkt eins, äh, ich sollte mir ein bisschen... Zeit nehmen für das Frühstück mhm. und nicht, jetzt ist schnell, wir müssen jetzt gleich los, mhm. ähm, weil da schießt es dann direkt schon mal quer, also ich sollte das Ganze mit Zeit und Gelassenheit angehen. Ähm, das muss nicht heißen, dass ich jetzt eine Stunde am Tisch sitze. Ähm, wir haben es beispielsweise so integriert in unseren Alltag, dass wir äh, gemütlich zusammen frühstücken, das heißt 20 Minuten. Mhm. Ja? Einer bereitet schon mal das Frühstück vor, wenn wir fertig sind, frühstücken wir zusammen und dann das muss nicht groß ausschweifend und ausatend sein. Ja, also ich sag mal so, meine Tochter isst ganz gerne
0: auch mal eine Stunde. Mhm. Wir stehen dann irgendwann, wenn wir einfach auch nicht mehr sitzen können. Der Große geht ja auch zur Schule. <lacht> einer möchte sich schon mal duschen, weil er einen Termin bei der Arbeit hat. Also einer bleibt immer sitzen bei dir. Mhm. Die anderen stehen dann schon mal auf. Ist das für dich
1: im Rahmen des Möglichen? Ja, definitiv. Also man muss ja auch schauen, eine Stunde. Wenn ich die früher aufstehen müsste, dann wäre ich auch kein Mensch. <lacht> Deswegen, das kann man schon so ein bisschen variieren. An also mir eigenen ist wichtig, Alltag dass ankassen. immer
0: einer bei ihr sitzt, dass sie ihre Zeit bekommt, die ja. sie braucht zum Essen. Manchmal ist es ja auch nur zehn Minuten, also mhm. du kannst das vorher nicht wissen. Mhm. Also Zeit ist ein wichtiger Faktor, dass ja. die Kinder das Gefühl haben, Sie können in Ihrem Tempo essen Bestellte. oder auch erstmal
1: rauszufinden, was ist überhaupt mein Ess-Tempo. Ja, und die Erfahrung mit dem Essen auch zu machen. Mhm. Ja?
0: Also oh, das ist äh, auch ein interessantes Thema. Meine Tochter <lacht> nämlich heute Morgen, just äh, da musste ich schon grinsen. Ich sag, das liegt bestimmt daran, weil ich nachher Jenny treffe. <lacht> und zwar hat ich hatte einen Smoothie gemacht und sie hat äh, ein bisschen eine Müslischüssel gehabt mit ganz wenig Müsli drin und dann hat sie mich gefragt, ob sie einen Smoothie in die Schüssel kippen kann. Ich gesagt, mhm. dann probier halt aus. Und mhm. dazu hatte sie noch einen, wir trinken so einen Vitaminsaft mhm. auch noch abgefüllt. Ob sie den auch noch da reinigt? Probier doch erstmal Smoothie mit Müsli. Ja, das mm. würde ihr schmecken, hat sie dann gesagt. Mm. Dann hat sie die ganze Müsli-Schüssel mit dem Smoothie drin in den Becher <lacht> mit dem Fruchtsaft. Ja, Und dann das wieder, also sie war sehr beschäftigt. Hat nebenbei tatsächlich auch gegessen. Es fiel mir schwer, mhm. es stehen zu lassen. Ich mhm. habe immer meinen Mann angeguckt, so atmen, wir atmen. <lacht> Weil sie hat ja jetzt nichts gemacht, was, was irgendwie, weiß nicht, wo ich nicht mit umgehen kann. Also die ja. Wände sind weiß geblieben, ja. ähm, der Boden ist sauber geblieben. Sie hat wirklich experimentiert. Ja, ja fand, war jetzt für mich in Ordnung und mhm. sie hat eben ausgetestet, wie was miteinander schmeckt und gleichzeitig auch noch dieses Umherkippen. Ja.
1: Ja, also die Erfahrungen, die darf man ruhig machen lassen. Man weiß ja, was geht und was geht gar nicht vom Geschmack her. Da kann man ja auch so ein bisschen intervenieren vielleicht. Aber grundsätzlich bei solchen Erfahrungen auch einfach mal machen lassen. Ja, ich lasse die, die auch alles essen. Ja. Und
0: dann, dass sie selber rausfindet, was ihr schmeckt und was nicht. Und das habe ich auch mal gehört, dass Kinder länger brauchen, um zu wissen, A, das Nahrungsmittel
1: ist in Ordnung. Mhm. Ja, zehnmal. Echt, ja? Ist also das so? So pauschal, mhm. ne? Zehnmal Kontakt, auch Sachen, die ähm, nicht direkt gegessen werden von den Kindern, die sie eklig finden. Brokkoli mhm. ist so ein schönes Beispiel oder Spinat. Mhm. Wenn das Kind es aber immer wieder angeboten bekommt und nur probiert, mir ist Probieren beispielsweise auch wichtig. Es muss nicht ganz gegessen werden. Probieren mhm. ist super, auch mhm. wenn es wieder ausgespauzt wird, aber es mhm. war mal im Mund, der Geschmack war im Mund. Zehnmal Kontakt und in der Regel. Ach, das -wupp. Oh, die Kinder essen es auch <lacht> einmal.
0: Und wenn ich da schon am Anfang anfange, Druck
1: auszuüben, nee. dann kommt es ja
0: gar mhm. nicht mehr zu den 10 Mal. Mhm. Ah,
1: okay. Also wir waren bei dem Frühstück. Genau. Zeit ist ein Faktor. Zeit ist ein Faktor. Ähm, und dann gibt es ja verschiedenste Varianten, was kann ich an Frühstück machen. Du hast schon erwähnt, ein tolles Müsli. Das kann ich ja schön zusammenstellen. Ich muss ja nicht die fertigen, gesüßten Müslis holen. Es gibt mittlerweile auch tolle, fertige Müsli ohne Zucker. Die kann ich auch, wenn ich wenig Zeit habe, ähm, auch benutzen. Äh, und da ist es wichtig, dass sie auch ein bisschen vielfältig zusammengemischt sind. Ein paar Nüsschen rein, ähm, mhm. schöne kleine Nüsse, je nachdem, wie alt das Kind ist. Äh, oder gemahlene Mandeln, beispielsweise, sind auch toll. Ähm, und dann ein paar verschiedene Flockensorten, frisches Obst rein. Und möglichst gucken, dass man frisches Obst und Gemüse auch zu jeder Mahlzeit anmietet. Genau. Ich versuche, manchmal haben wir kein Müsli
0: da und ich kann auch kein Smoothie machen. Dann gibt es Brot mit mhm. Honig tatsächlich ja. bei uns. Okay, ja, ja. ja. Das ist ja, ein Stück meiner Tochter. Okay, weil manche sagen, ah, da ist so viel Zucker drin. Und dazu äh, biete ich dann einen Apfel an. Also ich schäle dann einfach einen Apfel ja. und, und jeder kriegt ein Stück. So.
1: Ja. Okay, also die Mischung macht's. Die Mischung macht's. Also mhm. ein schönes Brot, ähm, ne, da reden wir jetzt auch nicht unbedingt vom Weizentoast, mhm. sondern wir reden so äh, von einem schönen Vollkornbrot, wo ein paar Körner drin sind, mhm. ein bisschen gemixt, Drogen, Dinkel, was auch immer. Mhm. Ähm, und da, ja. Meine Tochter liebt ja auch meine Leberwurst drauf. Ne? Mhm. Aber gut, die gut. Ausnahme macht.
0: <lacht> also meine Kinder essen auch sehr gerne Leberwurst. Ähm, was ist zu dem Thema Milch? Müsli äh, wird
1: ja in der Regel mit Milch gegessen. Da mhm. spalten sich ja auch die Geister. Ja, ähm, auch da würde ich sagen, es kommt so ein bisschen auf das Verlangen vom Kind an, ähm, nicht grundsätzliches Milch ja was Schlechtes. Also gerade am Anfang ist Milch ja ganz, ganz wichtig für das Kind. Und sobald das Kind es irgendwie selber nicht mehr möchte oder abweist, dann würde ich das halt auch so stehen lassen. Man kann zwischendurch auf jeden Fall probieren und Alternativen schaffen. Zum und Beispiel? Wir haben auch immer mal eine Mandelmilch mhm. oder mal eine Hafermilch. Mhm. Da gibt es ja die verschiedensten Varianten mhm. mittlerweile. Mhm. Okay. Und so ein gesundes Abendessen. Mhm. Ähm, was
0: kommt denn da auf den Tisch?
1: Genau, die klassische Brotzeit, die höre ich ja immer wieder, die mhm. ist schnell und einfach zubereitet. Ähm, das gibt es bei uns auch mal, aber in den seltensten Fällen. tatsächlich? Also bei mhm. uns gibt es eigentlich immer Brotzeit. Mhm. Warum nicht? Ähm, ja, weil wir einfach so ein bisschen Abstand nehmen wollen von ähm, so vielen Kohlenhydraten essen. Mhm. Ne? Und Brot bedeutet immer wieder Kohlenhydrate. Mhm. Wenn es zum Frühstück bei uns eine Brotzeit gab, also ein Brot gab, dann gibt es das abends nicht mehr. Sondern und was gibt denn uns? Und Dann gibt es ähm, meine Gemüsepfanne ne? oder es gibt halt einfach viel Rohkost, ähm, verschiedene andere Sachen dazu, je nachdem, was ich gerade, wie viel Zeit ich auch habe. Das
0: naja, Einzel ich sag mal, so eine Brotzeit aufzutischen dauert ja am Ende meiner Erfahrung nach meistens genauso lange, als wenn ich irgendwas anderes kochen würde, ja. bis du alles auf dem Tisch hast ja. und dass es irgendwie auch noch appetitlich aussieht ne? und ja. der möchte das, der möchte jenes wenn ich jetzt Brotzeit mache und dazu biete ich eigentlich immer Rohkost an, also Paprika, mhm. Gurke, so, so Sachen, mhm. würdest du gleichzeitig... Sagen, nee, besser machst du eine Gemüsepfanne mit Reis? Oder
1: Reis ist ja auch Kohlenhydrate, ne? Ja, also es muss ja auch nicht immer was mit Kohlenhydraten sein. Wenn ich jetzt morgens und mittags welche gegessen habe, dann brauche äh, ich nicht unbedingt, und auch äh, meine Tochter habe ich die Erfahrung gemacht, auch nicht abends unbedingt dann nochmal so Kohlenhydrate. Mhm. Nee, gegessen, wahrscheinlich ne? nicht. Nee, es ist also. einfach so eine, so eine Gewohnheit. Ich, also du würdest empfehlen,
0: schon so ein bisschen darauf zu achten, wie viel Kohlenhydrate wir im Laufe des Tages gegessen haben?
1: Ja, also... Das grundsätzlich, wenn ich abends eine Scheibe Brot zu einem Salat esse, ist das kein Problem. Äh, aber das be betrachte ich immer wieder aus Erfahrung auch mit den anderen äh, Eltern, so, die wir coachen. Das ist halt einfach das Grundnahrungsmittel. Ja? Mhm. Und ich esse immer und immer und immer Brot. Und mhm. ähm, deswegen, wenn man an zwei Abenden der Woche einfach mal auf dieses schöne Brot und die Kohlenhydrate verzichtet, tut das, glaube ich, auch mal gut. Warum? Ähm, mehrere Hintergründe. Zum einen, äh, Kohlenhydrate haben gerade abends die Wirkung, dass ähm, die so ein bisschen die Hormonausschüttung von Melantonin mhm. äh, behindern. Melantonin ist das wichtige Hormon, das mich so ein bisschen runterfährt, Schlafhormon, ne? Das Schlafhormon, mhm. das regt auch schön die Zellerneuerung und gerade bei unseren mhm. Kindern den Zellwachstum an. Mhm. Wenn ich abends mir den Bau voll schlage mit Kohlenhydraten, dann kann ich das erstmal gute neun bis zehn Stunden das Melantonin vergessen. Ernsthaft jetzt? Yes. Ernsthaft. Das okay.
0: heißt. Das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt.
1: Ja. Ne? Also der ausgewogene, regenerierende, schöne Schlaf, der hm. ist dann erstmal hinüber. Wenn ich dann Langschläfer bin, habe ich Glück, weil dann habe ich wenigstens die Morgenstunden Was? noch zur Regeneration. Was ist ein Langschläfer? <lacht> Was? Sie haben wie viele Stunden? Ja, also. Wenn ich dann so bis um 9, 10 Uhr schlafen kann, dann habe ich noch nee, ein bisschen Zellerneuerung. können wir natürlich nicht. Also es ist nicht nur für die Kinder interessant, auch für uns äh, Erwachsene. Ne?
0: Definitiv, also ich werde gerade ganz hellhörig. Mhm. <lacht> Weil so eine Pasta am Abend finde ich ja auch immer sehr lecker. Ja, mal ist das lecker, ja. Ja, okay. Ich sehe schon. Also Frühstück ist äh, soweit für mich, ähm, haben wir glaube ich soweit im Griff. Das mhm. Abendessen werde ich auf jeden Fall nach unserem Gespräch heute nochmal überdenken. <lacht> also Kohlenhydrate runterfahren.
1: Ja, und zumindest an zwei Abenden mal versuchen. Ne? Da ist ja ein schöner gemixter Salat, eine Gemüsepfanne. Äh, da kann ja mal Hähnchenbrust rein oder was vegetarische mhm. Alternative. Mhm. Ich kann auch mal ein paar Linsen oder ein paar Kischererbsen mit reinschmeißen. Die haben auch ein paar Kohlenhydrate aber auch viel Eiweiß, und die wirken ein bisschen anders auf meinen Blutzuckerspiegel und auf die Melatoninausschüttung als ein Brot. Ich denke mal, wenn du von Gemüsepfanne redest, dann, dann ist da bei mir immer Reis dabei. Mhm. Und dann bin ich ja
0: wieder bei Kohlenhydraten. Also mhm. ich sehe schon, das ist eine Herausforderung für mich. Man kann sich auch an Gemüsesatt essen. Also ja, das weiß ich. Ich finde auch zum Beispiel Gemüse aus dem Ofen total lecker. Ja.
1: Ähm, meine Tochter isst eher Kartoffeln. Ja. Aber das sind doch auch Kohlenhydrate. Ja. Das ist eben ein ne, Knackpunkt. Also Ernährung kann man ja studieren, mhm. nicht ohne Grund. Ja, ja, das, deswegen sitzt du ja hier. <lacht> Und ähm, Kartoffeln haben jetzt zum Beispiel auch die Eigenart, dass sie ja auch ein bisschen basisch wirken. Ne? Also mhm, dass genau. sie jetzt so von den Kohlenhydraten ein bisschen anders wirken auf unseren Körper, wie gesagt, als das klassische Brot. Dann ist ja gut, dass ich das jetzt nochmal angesprochen habe. Auf jeden mhm. Fall für mich, vielleicht auch für den einen oder anderen Hörer. Kartoffeln sind dann okay. Ja, also ich kann jetzt in eine Gemüsepfanne ruhig mal zwei, drei Kartoffeln noch mit rein schnibbeln, ne, so Ein paar Kartoffelwürfel. Na, wunderbar. So. Okay, ich bin, ich bin beruhigt.
0: <lacht> Wir reden die ganze Zeit Obst, Gemüse. Es gibt Kinder, die essen entweder kein Obst, kein Gemüse oder beides nicht. Mhm. Das ist ja ein unglaublicher
1: Stress für die Eltern. Mhm. Kannst du denen irgendwie ein bisschen diesen Stress nehmen? Ja. Ähm, Punkt 1, das habe ich vorhin schon mal so kurz angerissen, immer wieder probieren lassen. Mhm. Ja, also das muss nicht, ich muss jetzt nicht zwangshaft dem Kind sagen, du musst den ganzen Pfirsich essen. Mhm. Ähm, wenn es das mal probiert, mir ist das auch ganz wichtig und das, ähm, das habe ich auch so geäußert. Ne? Mein Bedürfnis ist, dass mein Kind ähm, das zumindest probiert. Das mhm. macht sie auch. Wenn es nicht schmeckt, kann sie es auch, wie gesagt, ausspucken. Aber es <lacht> okay. wird auf jeden Fall probiert. Und dann immer wieder anbieten. Mhm. Vielfältig verschiedene Sachen. Und das jetzt kommt's. Das mhm. ist ganz einfach. Das ist der größte Knackpunkt. Ähm, verschieden einfach zubereiten. Aha. Ja, also wenn es das Kind es jetzt nicht mag, dass es eine Apfelspalte auf dem Teller hat hat, ähm, vielleicht habe ich ein paar Plätzchenformen zu Hause von Weihnachten mhm. und steche da mal einen Stern aus, einen Apfelstern mhm. und auf einmal wird der viel interessanter. Mhm. Wenn das Kind das dann sogar noch selbst machen darf, ja, ja, das dann ist das genau. ein Riesenthema, dann wird es noch interessanter. Ja. Habe ich zum Beispiel auch einen kleinen Garten oder einen Balkon, wo ich ein bisschen was anpflanzen kann mit Tomaten oder mhm. Gurken ähm, und das Kind hat das angepflanzt, sieht es wachsen und darf es ernten. Und am besten direkt vom Strauß einfach mal essen. Ja. Genau. Und das sind einfach so Sachen, die Kinder müssen ja Erfahrung damit machen. Die müssen sehen, was ist das, was steckt dahinter, wie produziert man sowas. Mhm. Ich habe das selbst gemacht, das muss ja gut schmecken. Na ja, und auch dieses, jeder
0: Mensch hat auch so sein eigenes Tempo und das eine Kind hat vielleicht da gar nicht so viel Respekt. Ein anderes Kind hin wieder hat das irgendwie so in sich drin, einfach zu sagen, hey, ich habe riesen Respekt, ich will mich mhm. nicht vergiften. Also es hat ja. ja am Ende diesen Impuls. Ja, ja. Wenn ich etwas esse, kann mich das vergiften. Mhm. Also es kommt ja evolutionär, steckt das ja in uns drin. Ja. Und bei manchen Kindern ist das ausgeprägter,
1: bei manchen Kindern weniger. Richtig. Da ist aber auch ein großer Faktor, äh, wie sieht es denn mit meiner Vorbildfunktion aus? Esse ich denn alles? Mhm. Ja? Oder mhm. stelle ich es nur dem Kind hin? Mhm. Esse das jetzt? Mhm. Das ist gesund, mhm. im besten Fall noch. Mhm. Ähm, aber ich selber esse gar nichts davon. Also die Vorbildfunktion. Das Kind muss auch sehen. Ähm, die Eltern essen das auch. Die Eltern genießen das. Mhm. Und ich muss dem Kind das nicht schön reden. Mhm. Das kann es probieren. Und das kann die eigene Erfahrung damit machen.
0: Also, dass das Kind
1: mitmachen kann. Gemeinsam kochen zum Beispiel. Ja. Gemeinsam
0: etwas anpflanzen. Gemeinsam ein Essen zubereiten. Ja. Ähm, Neugierde wecken. Und das am besten ganz entspannt. Ja. Und mitessen. Ja. Also, ich sehe es ja häufig, dass dann eben das Abendbrot ist um weiß 17.00 Uhr, 17.30 Uhr. Es ist kein anderer mit, mhm. nur ein oder zwei Kinder, mhm. weil die Erwachsenen essen abends. Das versuche ich zu vermeiden. Also, mhm. es ist immer einer zusammen mit meiner Tochter um diese ja. Uhrzeit. Ähm, manchmal sogar auch alle vier, je nachdem, wie es passt. Mhm. Ähm,
1: ich glaube, das ist auch total wichtig, dass die Kinder uns essen sehen, ja. wie du gerade gesagt hast. unbedingt. Das sind auch so Familienrituale, mhm. ähm, die einfach auch in der Beziehung und in der Bindung ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Da ist jetzt nicht nur das Essen. Ähm, Essen ist ja schon immer evolutionär ganz, ganz wichtig und eigentlich der Hauptbestandteil unseres Lebens. wenn ja, man jetzt ohne jetzt Essen äh, überlegen wir ja, Genau, okay. und wenn man das eben äh, in der Gemeinschaft machen kann, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ritual. Und wenn ich da dann auch noch Vorbild bin mhm. und mit esse mhm. und äh, auch das esse, was ich meinem Kind vorsetze, das ist schon ganz wichtig. Wichtig ist mir
0: noch zu sagen, ähm, auch mit dem Ansatz der gewaltfreien Kommunikation, wenn ich jetzt ein Kind habe, was eben Schwierigkeiten hat, Obst zu essen mhm. oder Gemüse, wenn ich jetzt im Gespräch mit anderen bin, das gar nicht so pauschal sagen, ja, der isst kein Obst, brauchst mhm. ihm gar nicht hinzulegen oder nee nee, meine ist, oder sie isst kein Gemüse, brauchst ihm ne, brauchen gar nicht. Mhm. Also ich würde das so wenig wie möglich thematisieren. Ja. Ich würde es damit gar nicht so ein Stigma die ja, ja. Wirklich eher so aus dem aus der Betrachtung sehen, okay, warum merke ich gerade so einen Druck? Mhm. Der Druck kommt wahrscheinlich, ähm, weil ich möchte, dass mein Kind gesund ist, gesunde Ernährung, dass es alles Nährsto alle Nährstoffe bekommt. Also kann ich gucken, was brauche es dafür? Wie kann mhm. ich das machen, wie du gerade gesagt hast? Vielleicht mal was anderes ausprobieren. Vielleicht gibt es auch Säfte, ähm, in die ich zufüttern kann. Also wir haben so einen Vitaminsaft, wo viel drin ist. Das mm. beruhigt mich immer sehr, ja. wenn wir den alle trinken morgens. Und diese Geduld zu haben. Also wenn ich mich um mich kümmere, um diesen Druck, dass der Druck weggeht, mm. ja, dass ich eine Sicherheit habe, okay, so und so, das braucht mein Kind und diese Sicherheit, das organisiere ich mir jetzt, dass mm. es das irgendwie eingeflößt kriegt. Und dann zu gucken, warum fällt es meinem Kind so schwer. Ja. Auch mal zu gucken, gut, hat es Respekt? Mm. Ist vielleicht Angst oder Findest du, dass es komisch aussieht? Möchtest du, dass es anders aussieht? Ja. Erstmal anfassen, genau. nur hinlegen. Allein schon dies, wenn du sagst, äh, probieren, ja, aber ich möchte auch aus diesem Probieren von diesem Muss weg. Mhm. Also ne, Weil dann sagen jetzt vielleicht Eltern, die zuhören, sage ich, ja, ich sag auch, probieren auf jeden Fall. Äh, du musst jetzt probieren. Mhm. Das Kind probiert aber nicht. Du kannst ja mhm. die Weintraube nicht ins Kind reinstopfen. Ja, ja. Also auch da würde ich sagen, zu äußern, mir ist es wichtig, dass du alles probierst, damit du selber entscheiden kannst, ob das was für dich ist. Und mhm. allein dieses selber entscheiden macht ja bei Kindern. Mhm. Das heißt, guck mal, ich lege dir die Weintraube, das war jetzt gerade mein Beispiel, ich lege dir die Weintraube hier hin, lass sie einfach liegen, wenn dir danach ist, nimmst du sie, ansonsten lässt du sie liegen. Ja. Ich esse meine Weintrauben. Mhm. Und wenn das Kind an diesem Tag, zu diesem Moment, die Weintraube nicht nimmt, war es die Entscheidung, ja. ich mache es morgen wieder. Ja, ja Immer anders liegen lassen. Aber diesen Druck, das erlebe ich eben oft. Ne? Genau. Sagen, also bei uns wird auf jeden Fall probiert. Du ja. musst das jetzt probieren. Das ist ja dann schon... Auch nein, schon Druck. Ja, ja, und du kannst das Essen ja nicht reinstopfen. Versuchen zu atmen. Ja, ja? Die sich, Dieses Vertrauen zu haben, mein
1: Kind wird, es wird Gemüse und ähm, Obst essen. Ja. Vielleicht braucht es noch ein paar Wochen. Eben. Und wenn es mal ein halbes Jahr keins ist, dann ist das auch kein Beinbruch. Danke. Ja? Das wollte ich hören. Ja.
0: Weil ich am Anfang <lacht> eben gesagt habe, kannst du den Eltern den Stress nehmen? Also ähm, der Körper kann schon einiges aushalten. Und wenn ich grundsätzlich darauf achte, dass sein Kind äh, die Nährstoffe bekommt, können wir auch noch ein paar Wochen warten.
1: Ja, ähm Vielleicht auch noch dazu äh, von dem Muss weg, definitiv. Aber da ist ja auch das Schöne, dass du auch Alternativen schaffen kannst. Ne? Du mhm. kannst ja auch fragen, willst du die Weintraube ganz probieren? Sollst die mal halb durchschneiden? Mhm. Ähm, ne? Und Alternativfrage ist immer auch eine ja, schöne genau. Sache. Genau, wie, wie, wie möchtest du denn gerne essen? Genau.
0: Und äh, da gucken, wie alt das Kind ist. Entweder schneide ich es durch oder also sagen, guck mal, schneid sie doch selber mal durch. Du ja. kannst sie auch halb essen. Und das mache ich dann an meinem Teller auch. Ja. Ich esse sie gerne so. Mhm. Na, guck doch mal, wie du die essen möchtest. Genau. Und wenn es dann nur mit dem Messer quasi rumgeschnitten hat, das ist für mich auch keine Spielerei. Mhm. Das ist ausprobieren. Die Weintraube bleibt trotzdem auf dem Tisch liegen. Mhm. Ich habe das Vertrauen, dass es beim nächsten Mal Also ja. es gibt so viele Beispiele, wenn, ich, wenn wir jetzt gerade darüber nachdenken, äh, reden, wenn ich dann nachdenke mit meiner Tochter, äh, mit meinem Sohn damals ja auch schon. Mhm. Ähm, allein das Thema Oliven. Ich esse unglaublich gern Oliven. Ja. Und sie sieht mich irgendwie tonnenweise <lacht> Oliven essen. Und sie hat es ja ein paar Mal probiert und immer, bäh. Mhm. Du, und dann gab es den einen Abend. Und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Mhm. Dann hat sie sich eine Olive genommen, hat die gegessen meinte, Mama, schmeckt. Ja. <lacht> Ach, da gut. Und dann sage ich aber auch nicht, aber die schmeckt dir doch eigentlich nicht. Mhm. Dann dachte ich dachte ich, sehe, du isst die Olive, das freut mich. Komm, wir essen gemeinsam ja. Olive. Also ich, ich kommentiere dann nicht nochmal, dass es ja die, weiß ich nicht, gefühlt 20 Mal vorher ähm, ausgespuckt
1: auf Genau, den das ist es eben. Weil dann ist halt so die Abwehrhaltung. und Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, und dann gibt es ja auch oft diesen Druck, ähm, es wird gegessen, was auf dem Teller ist und äh, es stehen, also aufessen, ja, es muss aufgegessen werden. Mm. Das ist ja auch ein
1: enormer Druck. Mm. Also für mich ist es so, dass Kinder das gar nicht einschätzen können. Nee. Ich. Ja. Also es ist bei uns selten ein Tag, wo der Teller leer mhm. Ja, ähm, das Kind kann sich natürlich gerne die Sachen selber auch aus der Schüssel rausholen. Mhm. Ich frage dann, hast du so einen großen Hunger, ja, mhm. dass du jetzt so viel auf mhm. den Teller lädst? Wenn dann ein Jahr kommt, dann lasse ich das auch mal so stehen. Mhm. Ähm, ja, die Erfahrung muss ja auch gemacht werden. Mhm. Ne? Wie viel passt in so ein Bäuchlein rein? ist ja mhm. auch ein tolles Projekt, eine tolle Erfahrung. Das also ist ein das
0: wissenschaftliches auf, Projekt. Genau,
1: das habe ich auf dem Teller. Das kommt in meinen Bauch rein. Mhm. Und ähm, also auf gar keinen Fall äh, anerziehen, dass der Magen größer wird. Ja? Mhm. Du musst es jetzt aufessen, über den Hunger hinaus essen und äh, ne, der Magen weitet sich und desto Ach, mehr ähm, passt später auch rein so Und das ist dann wieder mein
0: Punkt, zu sagen, wenn ich diesen Drang verspüre, dass das, weil ich kein, zum Beispiel, weil, weil ich kein Essen wegschmeißen möchte. Mhm. Ja, das kann ja der Grund sein. Mhm. Ähm, für mich ist das dann so, also ich versuche genauso, wie du das eben gesagt hast, eben, dass sie ausprobieren können, wie viel sie sich auftun. Das dauert Jahre. Mhm. Also mein Sohn ist jetzt elf. Meistens klappt es. Mhm. Ja? Wenn der Hunger sehr groß ist, ist auch mehr auf dem Teller, als eigentlich reinpasst. Ja. Ähm, das dauert sehr, sehr lange. Mm. Und wenn mein Bedürfnis ist, dass nichts weggeworfen wird, ich esse das dann total gerne. Mm. Also solange das nicht in irgendeinem Wasser noch geranscht ja. wurde und Spucke <lacht> schon mal dran war und ja. so, okay, ähm, das ist für mich in Ordnung, weil es ja mein Bedürfnis ist, dass ich äh, nichts wegschmeißen möchte.
1: Yeah, das macht ja, das mache ich genauso. Ich andere wieder meine, meine Portionen an in weiser okay. Erfahrung, dass auf dem Nachbarteller was übrig bleibt. Äh, dann gibt es äh, allerdings <lacht> auch Eltern, die sagen: Ja, Ich bin ja kein Mülleimer. Ja, aber ich sehe mich nicht Müll als Mülleimer. Nee, ich sehe mich nee. auch nicht als Mülleimer,
0: sondern ich sehe mich als Begleitung eines wissenschaftlichen Projekts nee. <lacht> eines Kindes. <lacht> ja was ausprobieren möchte und ich finde das so wichtig, um einfach diesen Spaß beim Essen zu haben. Ja. Das ist doch, glaube ich, das Wichtigste, Auf jeden oder? Fall.
1: Ja, und also es ist ja kein Müll, was auf dem Teller liegt. Ne? Mhm. Das ist äh, Also da habe ich jetzt auch keine Probleme mit. Da weiß ich auch nicht, wo da jetzt äh, der Negativpunkt sein soll, Ehrlich mhm. gesagt.
0: Einen Punkt möchte ich gerne noch mit dir besprechen. Mhm und zwar gibt es ja dieses Phänomen ähm, Essen als Ersatzbefriedigung mm. damit meine ich die Beispiele die Kinder, die im Kinderwagen sitzen und ihr Stück Brezel in der Hand haben mm. Kinder, die anfangen zu weinen und sofort wird gesagt, ah du hast Hunger und die yeah. Keksdose wird rausgeholt oder die Apfeldose wie auch immer yeah. das, es gibt Eltern, die haben einfach immer was zu essen dabei mm. und bei jedem kleinen Piep ist sofort so, ja du musst was essen, du hast Hunger ähm, ich bin davon komplett weggekommen ja. also ich habe das bei meiner Tochter gar nicht mehr gemacht ich habe einfach nie was zu essen dabei mm. ähm, weil wir unsere festen Essenszeiten haben und dann isst sie ja auch ganz ja. viel und dann ist sie gesättigt ja. und ich möchte halt nicht produzieren ah du hast Kummer mm. äh, und dann diese Verbindung, dann esse ich ja. oder? oder ich habe ich finde ja auch dann sonst nie heraus was das eigentliche Bedürfnis des Kindes gerade ist, mm. warum es gerade jammert warum es weint, mm. warum es gerade irgendwie ungemütlich wird also, was sagst du dazu?
1: Ja, äh, da muss man wirklich vorsichtig sein. Also, sobald man dem Kind suggeriert, ähm, sobald es Kummer hat oder weint, äh, in den wenigsten Fällen ist tatsächlich Hunger äh, ja, der Grund dafür. Mhm. Ich sollte mich eher darum kümmern, um rauszufinden, warum weint es denn. Äh, weil wenn es Kummer hat und ich gebe ihm was zu essen... Das werden Stressesser, mhm. äh, weil ich das einfach antrainiere. Ähm, und ja, es lernt ja einfach dann, okay, ich habe Kummer und was mir hilft in der Situation, das habe ich dann von meinen Eltern auch gelernt, mhm. was mir hilft, ist dann mhm. einfach etwas zu essen und danach geht es mir besser. Mhm. Bestmöglich was Süßes, Zucker, Serotoninspiegel steigt, das Glückshormon steigt, perfekt. Mhm. Ähm, ja.
0: Nicht so gut, Nicht ne? so gut. Nee, okay. Jetzt habe ich doch noch ein Thema auf dem Herzen. Mm. Ich wollte ja eigentlich schon mich verabschieden von dir. Und zwar ähm, fände ich es ja mal interessant, zuckerfrei auszuprobieren. Was mm. hältst du
1: davon? Ja, ähm, kompletten Verzicht. Ähm, da bin ich nicht so der Freund von. Äh, für mich gehört äh, verschiedenste Nahrungsmittel schon irgendwo ähm, auch auf dem Tisch und zusammen dass man ausgewogen ist damit auch die Erfahrung auch mit nicht so guten Lebensmitteln wenn man das jetzt okay. mal in die Kiste nicht so gut stecken will dass auch die Erfahrung gemacht wird aber Zucker ist halt ein Riesenthema genauso wie Weizen man weiß ja Heute schon äh, die Kinder, die auch sehr, sehr viel Zucker essen, da geht es natürlich in die Achterbahn, was den Insulin- und den Blutzuckerspiegel an, äh, angeht. Ne? Da steigt immer wieder hoch. Ähm, gleichzeitig ist die Fettverbrennung dann eine ganz, ganz schlechte, die haben meistens schon Übergewicht. Und wenn ich meine Bauchspeicheldrüse konditioniere auf so einer Achterbahnfahrt, irgendwann produziert die zu viel und mhm. irgendwie nicht mehr so richtig das Insulin, dass ich insulinresistent werde. Deswegen gibt es mit sechs Jahren auch schon ähm, Kinder, die Altersdiabetes haben. Die Bauchspeicheldrüse ist so ausgelutscht ähm, wie bei einer alten Person. Okay, ja. ich bin ja auch kein
0: Freund von so kategorischen äh, Schubladen. Äh, wenn ich sage, äh, ja, sag mir, wie viel Zucker verträgt ein Kind?
1: Ja, ist natürlich, gibt es keine pauschale Meinung. Ähm, bei uns ist es jetzt so, dass wir, wir essen äh, auch jeden Tag mal eine Kleinigkeit. Aber Das denn zum Beispiel? Das kann mal ein Keks sein, das darf auch mal ein Gummibärchen sein. Ne? Also wir essen auf jeden Fall irgendwie was Kleines. Ähm, ja, wenn es jetzt nicht gefordert wird oder wenn ich jetzt nicht unbedingt, äh, ich muss auch nichts an dem Tag essen, es muss jetzt nicht unbedingt auf dem Tisch, ne? nur weil ich jetzt sage, das isst man auch mal. Aber das ist jetzt kein Beinbruch, wenn ich äh, am Tag mal was Süßes anbiete. Ja, und wenn ich jetzt
0: morgen schon mit dem Honigbrot angefangen habe und Joghurt gab es irgendwie auch noch im Laufe des Tages, dann ist doch im Grunde genommen schon mhm. genug
1: Zucker im Körper, oder? Ja, grundsätzlich könnte das, ja. Und dann gibt es noch ein Eis am Nachmittag? Ja, gut, Eis zählt ja zum Naschen, ne, also... Ach so, ja, ich rede ja vom Naschen. <lacht> ja. Wie, also wo, wo ist, ja genau, wo fängt Naschen an? Wo fängt Naschen an, wo, äh... wo hört es auf? Also ein Honigbrot morgens, wenn das ein schönes Vollkornbrot ist, was drunter ist, ähm, dann wirkt es, habe ich ja trotzdem einen Langzeiteffekt vom Blutzuckerspiegel. Mhm. Ähm, das wirkt nicht so krass, wie wenn ich jetzt äh, nach dem Mittagessen zwei Stunden, äh, ne und dann esse ich irgendwie ein Eis oder was Süßes, eine Tüte Gummibärchen, eine komplette Tafel Schokolade. Die Menge macht es A. Und B, wenn ich was Süßes esse, ist es auch am schlausten, das irgendwie mit einer Mahlzeit zu kombinieren tatsächlich. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie einen kleinen Nachtisch esse, mein Blutzuckerspiegel ist nach Mittagessen sowieso ein bisschen angestiegen und ich esse dann was Kleines, Süßes. Ich sage bewusst klein, ne, weil mir ist die Menge auch schon wichtig. Ähm, dann habe ich nicht nochmal am Nachmittag einen riesen Anstieg vom Blutzuckerspiegel. Mhm. Je häufiger ich was Süßes esse, auch wenn es immer mal nur ein Stückchen Schokolade ist, mm, ja, mm. so ein kleines. Und ich habe am Ende des Tages nur eine Rippe gegessen, aber ich habe immer wieder ein Stückchen Schokolade gegessen. Dann habe ich immer wieder die Achterbahnkurve, immer okay. wieder und immer wieder neu.
0: Also wenn dann einmal das am ja. besten angesetzt an eine Mahlzeit, ja. da fällt ja das Eis, die Kugel eis am
1: Nachmittag schon wieder weg. Ich. Ja, wenn das Mal ist, Kati, das normal, ist ja normal. Wir gehen fast jeden Nachmittag ein Eis essen. Ja, das ist Macht es direkt nach dem, Nachmittag, äh, nach dem Mittagessen. Ja, da ist sie
0: ja im Kindergarten. Ja. Also ich werde drüber nachdenken, Jenny. Mm. Oh, ja. <lacht> ist es ist dann nur eine kleine
1: Kugel Eis. Mm. Nee, ist nicht so gut, ne? Ja, man kann sich drüber streiten. Mm. Also, ja, ob es mal auch eine Alternative
0: ist. Naja, aber ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dann ist es schon, die Kinder verlangen ja dann auch immer mehr. Ich könnte jetzt auch gleich im Anschluss unseres Interviews noch mal kurz darauf eingehen, wenn das Kind... Ähm, eben verlangt, ich will jetzt Schokolade, ich will jetzt Eis. Und äh, ich als Erwachsene entscheide, der äh, Zucker, äh, wie
1: sagt man, Zuckerbedarf für Bedarf. heute ist gedeckt. Ja, aber da macht er auch mal Gedanken, ähm, da müssen wir uns alle ein Stück weit selber an der Nase packen. Das ist ja konditioniert. wenn Na ja, ich das äh, klar. Äh, äh, Ich habe damit ja irgendwann angefangen. Ne? Ja, genau. Ich von mir als erwachsene Person, jetzt was Süßes, jetzt was Süßes, jetzt was Süßes, jetzt was Süßes. Jetzt was Süßes. Natürlich, Zucker ist ja eine Droge. Mhm. Ja? Also Zucker wirkt ja wie eine Droge. Mhm. Wenn ich das immer und immer wieder habe und auch jeden Tag habe und zu der gleichen Uhrzeit, ja, mhm. das Verlangen kommt. Mhm. Das muss mir bewusst sein, dass das von mir erschaffen wurde. Genauso wie andere Ernährungsmethoden. Ähm, ja, mhm. Immer Soße aufs Gemüse und so weiter. Das sind alles Sachen... Ähm, die sind ja von mir anerzogen. Mhm. Und da müssen wir so ein Stück weit ein bisschen Abstand von nehmen ähm, und dem Kind auch die Möglichkeit geben, ein natürliches <lacht> Essen auch kennenzulernen. Ohne dieses nebenbei Genasche, mhm. das ist schon, das kann, kann schon anstrengend
0: sein, darauf zu achten. Ne? Ja. Also, weil, weil das Verlangen einfach, es ist ja ein Wahnsinnsverlangen dann da, wenn die es einmal kennenlernen. Ja.
1: Ne? Ja, vielleicht auch einfach mal so eine Familiensache draus machen und sagen, ähm, wir wollen jetzt mal was anderes ausprobieren. Mhm. Ähm, ja, es ist natürlich ja alle, dann ne? wichtig,
0: dass auch alle Familien mitmachen. Ja, das ist ja. Natürlich
1: das ich ist kann das nicht okay. die Kugel Eis essen und meinem Kind sagen, für dich ist es ungesund. Nee, das sicher nicht.
0: <lacht> Nur wenn der ein, eine vielleicht äh, einfach Lust hat, nachmittags mit seinem ja. Kind Eis essen zu gehen. Also dann bin ich ja soweit zu sagen, okay, also es gibt Dinge, die stehen über Lust. Ich habe ja eine Verantwortung. Mm. Okay, liebe Jenny, ich danke dir sehr für diese ganzen Eindrücke. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was zu tun zu Hause. Ja. Und würde jetzt gleich nochmal tatsächlich spontan auf das Beispiel eingehen. Und da habe ich auch ein akutes Beispiel von meiner Tochter. Wir sind an der Eisdiele vorbeigegangen. Es war halb fünf. Mm. Und um fünf, halb sechs gibt es für, für uns Abendbrot. Und sie hat gesagt, sie will ein Eis. Und ich habe gesagt, heute gibt es kein Eis. Und dann war Sense. Das mache ich wenn wir uns verabschiedet haben. Ja. Ich danke dir total fürs Kommen Gerne. und alle Infos zu dir gibt es natürlich in den Show Notes. Genau. Und ihr bietet ja auch Elternkurse an, einfach mal auf eure Seite gehen. Genau. Wer jetzt sagt, ich möchte mehr. Äh, wissen, wie ich, mein, wie ich mein Kind ernähren kann, was ich wichtig ist, worauf ich achten kann. Ja,
1: okay. was ich jetzt heute auch im Speziellen anbiete, weil ich äh, so glücklich war, dass ich bei dir landen konnte. Ah, durfte. okay, du hast ein Angebot. Ich habe ein kleines Angebot, <lacht> ja, cool. ja, für deine Hörer. Ähm, und zwar bieten wir auch so ein kleines, halbstündiges Telefoncoaching an. Mhm. Ähm, das ist natürlich kostenfrei. Mhm. Den Link dazu für die Terminvereinbarung, also eine direkte Terminvereinbarung mit mir, findet ihr in den Shownotes. Mhm. Und da sprechen wir dann kurz drüber, was ist so... Ähm, euer Bedarf in Sachen Gesundheitsförderung? Ist es Ernährung? Ist es vielleicht was anderes, was Stressmanagement mhm. oder so angeht? Ähm, wo liegt äh, euer Bedarf? Mhm. Ähm, wir besprechen konkret die ersten Schritte. Wie kann ich da reingehen? Wie kann ich das angehen? Und ja, dass ihr auch was Handfestes mit in die Hand bekommt. na Cool. Ich freue mich, wenn ihr mich anruft.
0: Okay, <lacht> also ein halbstündiges,
1: kostenloses äh, Coaching. Richtig.
0: Bei Preventlia. Ja. Link ist in den Shownotes. Perfekt. Jenny. Vielen Dank. Jawohl. Gerne. <lacht> Tschüss. <lacht> ja, ich freue mich wirklich total, dass Jenny dir ein 30-minütiges, kostenloses Gesundheitscoaching zur Verfügung stellt. Dort wird erst der Bedarf der Familie besprochen und dann die ersten Lösungsschritte gemeinsam geplant. 20 Termine hat Jenny am Start und den Link zur Anmeldung findest du natürlich in meinen Shownotes von dieser Folge. So, und wie im Interview versprochen, erzähle ich dir noch kurz von der Situation mit meiner Tochter an der Eisdiele. Es war das zur Situation an einem Nachmittag unter der Woche ähm, ungefähr halb fünf zur Info, wir essen gegen 17 Uhr, 17.30 Uhr zu Abend. Wir waren auf dem Nachhauseweg. Meine Tochter war bis halb vier, also für uns relativ lange im Kindergarten. Mein Sohn, elf Jahre, war auch mit dabei. Wir waren auf dem Weg nach Hause. Für alle, die es noch nicht wissen, meine Tochter ist, ähm, ja, fast drei, da war sie so, sag ich mal, zweieinhalb. Ähm, und kommen an einer Eisdiele vorbei. Und meine Tochter äh, sagt, sie möchte ein Eis und ich sage, heute gibt es kein Eis. Ähm, du hattest gestern eins, außerdem gibt es jetzt Abendbrot. Naja, was ist wohl passiert? Meine Tochter fand das ziemlich daneben und hat wirklich einen ähm, Wutausbruch bekommen, wirklich vom Allerfeinsten. Also die ist komplett vor der Eisdiele zusammengebrochen. Ähm, die hat geweint, äh, sie ist von mir weggerannt, ich bin hinterher, also um sich geschlagen. Ich habe sie dann genommen, weil ich meine, da fahren ja auch Autos wegen der Sicherheit. Ich habe sie dann also auf den Arm genommen und gehalten. Sie hat um sich geschlagen, gestrampelt und ich weiß einfach, bei ihr, die braucht dann ganz viel Halt. Und dann habe ich sie auch erstmal schreien lassen und habe kurz mal den Moment genutzt, um für mich klarzustellen, ich bleibe ruhig und die Selbsteinfühlung, worum geht es mir? Es geht mir tatsächlich um die Ernährung und die Gesundheit meiner Tochter. Es ist halb fünf, wir essen circa fünf, halb sechs. So kurz vorm Abendbrot ähm, gibt es bei uns keine Süßigkeiten, weil ich möchte, dass der Körper erst die Nährstoffe bekommt, die er braucht. Und wenn dann noch Platz ist, können wir gerne noch, nicht jeden Tag, aber können wir gerne noch was Süßes essen. Also nach dem Abendbrot gibt es bei uns keine Süßigkeiten mehr. Nur halb fünf ist mir einfach dann zu spät. Also für mich war klar, wegen der Gesundheit kein Eis heute. Mal abgesehen davon hatte sie, glaube ich, am Tag vorher schon ein Eis. Und ähm, jeden Tag ein Eis haben wir gerade geklärt. mit Jenny ist nicht ganz so geil. Ähm, und dann war ich mit mir gesettelt. Es war klar, heute kein Eis. Dann habe ich mich äh, drauf gemacht, äh, mich in meine Tochter einzufühlen. Und äh, sie hatte sich dann auch schon ein wenig beruhigt. Ich merkte auch, ich glaube, sie war wirklich total erschöpft vom Tag. Sie war total, ähm, ja, außer sich, kraftlos. Ähm, Erstmal habe ich angefangen, Mensch, du möchtest so gerne Eis essen. Ja, ja, dann ja, wieder. Ja, Eigentlich im Prinzip von vorne nicht ganz so stark. Äh, und ich habe sie gehalten, ähm, dass, dass sie spürt, dass ich bei ihr bin. Und sie hat auch, glaube ich, gespürt, also wir diskutieren jetzt. Wir, also das ist klar, es gibt kein Eis. Und ich begleite sie äh, durch diesen Wutausbruch durch diesen Gefühlsausbruch, ja, du willst, du möchtest unbedingt Eis essen, das schmeckt dir so lecker und da hättest du jetzt so große Freude dran, ja, wahrscheinlich möchtest du gerne Schokoladeneis, ja und dann rennt sie zur Eisdiele und ich hinterher und pack sie wieder, ich sage, ich halte dich fest, hier, hier fahren Autos wegen der Sicherheit, so und ich glaube, das ging bestimmt eine Viertelstunde, mein Sohn stand währenddessen irgendwie daneben. Ich habe dann kurz gedacht, okay, der braucht vielleicht auch mal einen Moment Einfühlung, während sie da auf meinem Arm sitzt. Achso, wir haben dann kurz noch den Nunni aus ihrem Rucksack geholt vom Kindergarten. Das ist ja eine Strategie, die ihr hilft, in solchen Situationen runterzufahren. Sie war also auf meinem Schoß. Ich habe mich da auf den Fußboden gesetzt mit dem Schnulli und ähm, hat angefangen, sich bei mir auf dem Arm so ein bisschen fallen zu lassen. Sehr viel geweint und dann konnte ich den Moment nutzen, meinem Sohn kurz Einfühlung zu geben. Ich sage, das ist bestimmt jetzt gerade total schwierig für dich. Ähm, fühlst du dich unwohl? Also oh, nee, komm, ist schon okay. Ähm, ich sage, du möchtest wahrscheinlich nach Hause oder das ist doch jetzt total blöd für dich. Also nee, ähm, ich bleibe total gern hier. Ähm, ich, ich warte einfach. Ich so okay, dann wartest du. Falls sich irgendwas ändert, du kannst jederzeit gehen. Ich gebe dir den Wohnungsschlüssel. Okay, den hatte ich also auch ähm, mit ihm geklärt. Und meine Tochter hat sich immer mehr fallen lassen. Ab und an kam so ein Aufbäumen wieder. Du kennst das wahrscheinlich, ja, so ein richtiger, krasser Wutausbruch, Gefühlsausbruch, das bedauert, ja. Und irgendwann konnte ich sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, kleine Maus, du bist ganz erschöpft auch, ne. Ja, und das habe ich ja wirklich erst viel später gesagt. Erst bin ich nur auf diese Eisnummer, ja. Du möchtest gerne Eis, Und ich glaube, das habe ich bestimmt, oh, zehnmal wiederholt in gewissen Abständen, damit auch wirklich alles raus darf, ja. Natürlich werfe ich damit Öl ins Feuer. Das möchte ich natürlich, weil ich möchte, dass alle Gefühle raus dürfen. Die sind alle in Ordnung. Und als ich gemerkt habe, sie lässt sich äh, so ein bisschen fallen, ich habe das an ihrem Körper natürlich gemerkt, äh, auf meinem Schoß. Ich mir, hey, du bist ganz erschöpft, war heute viel los. Ne? Und, äh, du möchtest gerne jetzt hier, dass ich dich halte. Wir schaffen das, ich bin bei dir. Ja, dann haben wir noch eine Weile gesessen und sie wurde immer ruhiger, immer ruhiger. Und ähm, irgendwann hatte ich das Gefühl, es ist okay. Und dann habe ich sie gefragt, bist du bereit, jetzt nach Hause zu gehen? Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann haben wir den schnurling wieder rausgenommen, in die Box gepackt und sind nach Hause. Und dann haben wir, glaube ich, über, ich weiß nicht, über Gott und die Welt gequatscht. Es ähm, war vorbei und äh, ich habe sie begleitet. Ja, das Ganze hat tatsächlich bestimmt 20 Minuten gedauert, wenn nicht sogar eine halbe Stunde. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Einfühlung gegeben, meiner Tochter, meinem Sohn. Und wir sind als Gemeinschaft nach Hause gegangen, harmonisch. Mein Sohn hat gesehen, wie ich Empathie gebe. Meine Tochter hat empfunden, dass sie okay ist, so wie sie ist. Ich habe mich um mich gekümmert. Also für mich ein, am Ende ein Fest. Währenddessen war es natürlich schon auch hart, das Gewicht. zu. Ja, das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich wünsche mir sehr, dass du Impulse für dich und deinen Familienalltag mitnehmen konntest und du in Zukunft mit Stresssituationen am Esstisch anders umgehen kannst. Und dass du auch durch mein persönliches Beispiel gemerkt hast, hey, wir sitzen da alle in einem Boot, auch ich. Und äh, GFK, also gewaltfreie Kommunikation, heißt nicht, wir haben keine Konflikte mehr, sondern es heißt, wir leben sie anders, nämlich mit Einfühlung. Mehr zum Thema Ernährung gibt's bei Jenny, den Link zu ihrer Webpage und zu ihrem 30-minütigen kostenlosen Coaching findest du in meinen Shownotes und da findest du auch natürlich alle Infos zu meiner Elternberatung, ja ob Einzelberatung oder Paarberatung, ob in Berlin oder am Telefon und zu meinen GFK-Workshops für Eltern und Links zu GFK-Angeboten in deiner Stadt, es lohnt sich also in die Shownotes reinzuschauen. Du möchtest auf dem neuesten Stand meiner GfK-Angebote und meinen GfK-Projekten sein? Dann schlage ich vor, meldest du dich für meinen Newsletter an. Auch der Link steht selbstverständlich in den Shownotes. Und wir hören uns am 8. Juli mit einer neuen Folge wieder, sofern du magst. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ganz liebe Grüße und viel Spaß mit der gewaltfreien Kommunikation. Ja, lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Katja.